0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Heute mit Silke Hane, guten Tag. Heute schon gesoomt. Die Arbeitswelt vieler Bürokräfte hat sich komplett an den Bildschirm verlagert. Im letzten Jahr Anbieter wie Zoom profitieren merklich davon. Wir sprechen heute an der Börse über die Branche. Außerdem, die EU einigt sich auf Regeln für mehr Steuertransparenz und das Kabinett hat die Pflegereform beschlossen auch bei uns ein Thema. Zunächst schalten wir an die Börse nach Frankfurt am Main zu meinem Kollegen Jan Plate, beziehungsweise der ist im Homeoffice auch. Herr Plate, wie geht's denn nach dem neuerlichen Rekordhoch gestern weiter heute?
1: Bisher hatte DAX heute noch kein neues Rekordhoch erreicht. Der DAX ist im Moment sogar kaum verändert bei 15.570 Punkten. Aber was ja immerhin hält, den DAX auf hohem Niveau zu halten, ist, dass die Bilanz- und Berichtssaison der Unternehmen bisher ganz positiv gelaufen ist.
0: Eine dieser Quartalsbilanzen kam gestern Abend vom Videokonferenzanbieter Zoom, der seinen Umsatz um mehr als 190 Prozent gesteigert hat im ersten Quartal. Ist dieses Wachstum nachhaltig?
1: Dem wollen wir unter anderem nachgehen, jetzt im Börsengespräch mit Christoph Schmidt von Fegra Capital. Das Börsengespräch habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet und habe zunächst mal mit ihm über die Quartalszahlen gesprochen und gefragt, ob ihn die beeindrucken können.
2: Ja, die Zahlen sind schon sehr beeindruckend, auch wenn man mal ein bisschen unter die Haube schaut. Sie haben auch deutlich mehr Kunden gewonnen und vor allen Dingen auch lukrative Kunden gewonnen, die einen größeren Umsatz schaffen. Und das ist ja entscheidend, um langfristig geschäftlich erfolgreich zu sein.
1: Wie sieht es denn mit den Marketingkosten aus? Wird da zu wenig ausgegeben oder vielleicht sogar zu viel in die Luft geblasen?
2: Ich glaube, am Marketing wird es nicht scheitern. Man muss einfach Lösungen bieten und vor allen Dingen auch einfach sein. Also die Hürden müssen immer gering sein, um quasi diesen Service zu nutzen. Und auch wenn man ein größeres Unternehmen ist, muss man immer noch in der Lage sein, das zu bezahlen. Ja. Und das ist entscheidend, dass man quasi nicht nur für die Einsteiger interessant ist, sondern auch für die großen Unternehmen. Da möchte man nämlich hin. Für die
1: Zukunft will sich ja jetzt Zoom rüsten, indem zusätzlich zu den Videokonferenzen auch Sprachtelefonie dann übernommen wird. Dafür hat Zoom jetzt einen eigenen Telefonapparat mit großem Display im Angebot. Allerdings nun hat ja eigentlich fast jeder ein Smartphone, ein Laptop, einen Laptop, ein PC. Also braucht es da noch von Zoom einen Telefonapparat mit großem Display?
2: Meiner Meinung nach gibt es da jetzt keine allzu große Notwendigkeit für. Ich denke, sie wollen einfach diese, die Zukunft so ein bisschen steuern für sich. Ich halte es aber jetzt auch nicht so für zwingend notwendig, weil mit der Software lässt sich heute auf den Smartphones oder auf dem Notebook oder auf dem Desktop-Computer alles das umsetzen. Es ist vielleicht so etwas wie, naja, ich würde sagen, ein sichtbares Merkmal, ich benutze Zoom, weil die Software ist ja doch immer sehr unsichtbar. Und vielleicht ist das auch eher was in die Marketingrichtung gehendes in Hardwareform, als wirklich ein neues Produkt, was jetzt unheimliche Umsätze generieren soll. Wie sehen Sie denn die Zukunft der
1: Arbeitswelt? Sitzen wir da wirklich weiter alle im Homeoffice, starren auf Bildschirme, machen Videokonferenzen oder wollen die Menschen eben ja auch als soziales Wesen sich nicht doch wieder mehr treffen, in einem Raum analog zusammensitzen?
2: Ja, ich denke schon, man will sich wieder sehen und auch in physischer Form und nicht nur virtuell. Da gibt es ja auch schon einige Studien zu, die auch sehr kritisch damit umgehen und sagen, die Produktivität wird nicht unbedingt zunehmen, sondern es hat auch Nachteile, wenn man sich nicht persönlich sieht. Und auch die Kreativität scheint da wohl sich auch ein bisschen zu verschieben, ungünstig zu verschieben. Und ich glaube, man wird eine Mischung finden. Dass man das auch als Lösung sieht, Ja, so, dass es nicht ein Schwarz oder Weiß gibt, immer nur zu Hause oder immer nur im Büro, sondern eine Mischung aus beidem finden. Und ich glaube, das ist in vielen Sparten auch möglich.
1: In der Corona-Krise war es ja so, viele haben Zoom regelmäßig genutzt und auch ein kostenpflichtiges Abo-Modell abgeschlossen. Aber sind diese Abo-Zahlen nach der Krise zu halten oder werden dann doch viele kündigen?
2: Also aus jetziger Sicht äh, würde ich sagen, die, die bei Zoom sind und mit dem Service zufrieden sind, die werden dort bleiben. Also eine gewisse Kundentreue stellt man da ja schon fest. Nur wenn sich auf der Kostenebene was ändert, was in der Regel eher größere Unternehmen betrifft. Also ein kleines Unternehmen, ob das jetzt 15 Dollar oder 20 Dollar zahlt, das spielt keine große Rolle. Aber wenn der Multiplikator ein größerer Wert, weil man ganz viele Lizenzen braucht, dann sind ein paar Dollar Unterschied dann ganz schnell ein paar Tausend. Und da kann das natürlich eine Rolle spielen, wenn beispielsweise ein Wettbewerber wie Teams eine Lösung bietet, die preiswerter ist oder sich besser integrieren lässt. Das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
1: Und dann aber doch nochmal auf die Konkurrenz geschaut, da ist Microsoft mit Teams und Skype, da ist Facebook, Google, Cisco, große Technologieunternehmen. Das sind bekannte Marken, die den Trend erkennen und milliardenschwere Taschen haben, um zu investieren. Kann Zoom da wirklich dagegen weiter bestehen?
2: Das, was Zoom bietet, das hat Standards gesetzt und die Wettbewerber schließen zwar jetzt auf, aber wenn Zoom weiter innovativ bleibt und sich vielleicht neue Ideen ausdenkt, neue Produkte bringt oder Services bringt und trotzdem auf der Kostenseite nicht völlig aus dem Ruder läuft, dann bleibt Zoom auch für größere Unternehmen attraktiv. Und dann kann ich mir vorstellen, dass sie sich auf jeden Fall ein Stück vom Kuchen sichern.
0: Soweit die Einschätzungen von Christoph Schmidt von Fegra Capital zur Branche der Videokonferenzanbieter. Zurück zum Marktgeschehen mit Jan Plate heute. Die Nachrichtenagentur Bloomberg, Herr Plate, meldet, dass der Bund sich an der geplanten Kapitalerhöhung der Lufthansa beteiligen will. Wieso?
1: Damit könnte der Bund eine Verwässerung seiner 20-prozentigen Beteiligung verhindern. Und wenn der Staat sich beteiligt, könnte das auch die Erfolgschancen der milliardenschweren Kapitalmaßnahme vergrößern. Die Aktien der Lufthansa mit einem Aufschlag von fast eineinhalb Prozent.
0: Unter Druck stehen die Aktien des Gebrauchtwagenportals Auto 1. Wie kommt das?
1: Großes Angebot drückt den Preis. Sieben Altaktionäre, also bisherige Großaktionäre, haben ihre Anteilspakete teilweise zu Geld gemacht. Großes Angebot drückt den Preis. Die Anteilsscheine von Auto 1, die verbilligen sich um 7,5 Prozent.
0: Wo steht heute der Ölpreis nach der OPEC-Plus-Sitzung gestern?
1: Der Ölpreis legt weiter etwas zu. Der Preis für die Nordsees Auto Brand steigt um rund 1 Prozent auf gut 71 Dollar.
0: Und dann schauen wir noch auf den Euro-Staatsanleihen und Gold.
1: Der Euro gibt ein bisschen nach auf Dollar bei den Devisen und Währungen. Noch ein Blick auf die türkische Lira, die gegenüber dem Dollar und dem Euro ein neues Rekord tief erreicht hat. Ansonsten die deutschen Staatsanleihen, die durchschnittliche Rendite unverändert bei minus 0,25 Prozent. Und der Goldpreis, der gibt etwas nach und verliert rund 11 Dollar. Der Goldpreis notiert bei rund 1.896 Dollar.
0: Vielen Dank, Jan Plate mit den Börseninfos aus Frankfurt. Wie viel Steuern zahlen multinationale Konzerne in einzelnen Ländern, das ist nicht immer einfach nachzuvollziehen. Nach dem Willen der EU soll sich das ändern. Parlament und Mitgliedstaaten haben sich nach langen Verhandlungen darauf geeinigt, dass Unternehmen ab einer bestimmten Größe zur Offenlegung ihrer Steuerzahlung nach Ländern aufgeschlüsselt verpflichtet sein sollen. Einzelheiten von Peter Kapern.
3: Wie multinationale Großkonzerne klammheimlich die Zahlungen von Steuern vermeiden, das hatten 2016 die sogenannten Luxleaks in bis dahin unerreichter Detailgenauigkeit deutlich gemacht. Jetzt, fünf Jahre später, gibt es in der EU eine Einigung auf ein Verfahren, mit dem mehr Transparenz über die Steuerzahlungen solcher Unternehmen hergestellt wird. Sven Giegold, der Finanzexperte der Grünen-Europafraktion, jubelt. Das war ein großer Tag für die Steuergerechtigkeit. Jetzt müssen große Unternehmen offenlegen, wo sie wie viel Steuern bezahlen, und zwar jedes Jahr. Und damit wird der Druck steigen, mit den Steuertricks aufzuhören oder sie zumindest nicht exzessiv zu benutzen. Die Verpflichtung zur Steuertransparenz soll also eine Art Prangerwirkung entfalten. Großkonzerne, die auf ihre Reputation bei den Verbrauchern Wert legen, könnten es sich künftig nicht mehr leisten, so Gigols Hoffnung, durch fantasievolle Modelle der Steuervermeidung ihre Gewinne zu maximieren. Konkret sieht die Vereinbarung so aus. Unternehmen mit Umsätzen von mehr als 750 Millionen Euro müssen also künftig die Hosen runterlassen und Jahr für Jahr nachweisen, wie viele Steuern sie gezahlt haben. Und zwar Land für Land. Jedenfalls, was die EU-Mitgliedstaaten und die von der EU auf einer schwarzen Liste geführten Steueroasen angeht. Doch genau das ist das Problem. Jedenfalls nach dem Urteil von Oxfam und Transparency International. Die beiden NGOs bemängeln, dass die schwarze Liste der EU längst nicht alle Länder erfasst, die als Steueroasen gelten. Oxfam verweist darauf, dass die Pflicht zur Steuertransparenz nach dem jetzt gefundenen Kompromiss zum Beispiel nicht für die Bahamas, die Cayman Islands und die Schweiz gelte drei berüchtigte Steueroasen, so Oxfam. Und Transparency International zeigt sich vom Kompromiss bitter enttäuscht, weil er riesige Schlupflöcher ermögliche. Timo Wölken, SPD-Abgeordneter im Europaparlament, weiß um die Schwächen des Kompromisses. Die Abgeordneten hätten sich durchaus schärfere Regeln gewünscht. Das sei aber an einigen Mitgliedstaaten gescheitert. Trotzdem hält er die jetzt getroffene Vereinbarung für einen großen Fortschritt.
4: Wir haben hier wirklich einen ersten Schritt gemacht und ich bin mir sehr sicher, dass dieses Modell viele Nachahmer finden wird, sodass wir zu echter Steuertransparenz kommen werden. Ganz anders
3: Markus Ferber, Finanzexperte und CSU-Europa-Abgeordneter. Er bezweifelt, dass allein die Publikation von Steuerdaten irgendeine positive Wirkung in den Kassen der EU-Mitgliedstaaten zeigen wird. Damit werden wir keinen Cent mehr einnehmen. Alle international tätigen Unternehmen müssen schon längst auf OECD-Ebene diese Daten den Finanzbehörden zur Verfügung stellen. In den letzten Jahren habe ich aber nicht festgestellt, dass das zu höheren Steuereinnahmen geführt hat. Mehr noch, Färber fürchtet sogar, dass Unternehmen, die der Transparenzrichtlinie unterliegen, Nachteile im Wettbewerb erleiden könnten. Nämlich, wenn über die Steuertransparenz auch Warenflüsse, Produktionsmethoden oder gar Produktionsgeheimnisse offensichtlich werden. Sinnvoller sei es deshalb, auf ein anderes Steuergroßprojekt zu setzen, das Strategien multinationaler Konzerne durchkreuzen und dafür sorgen will, dass sie einen angemessenen Anteil am Steueraufkommen tragen. Was wir wirklich brauchen, sind Mindeststeuersätze bei der Körperschaftssteuer. Und das brauchen wir nicht nur auf EU-Ebene, sondern auf OECD-Ebene. Und darüber wird seit Jahren verhandelt. Und nach einem neuen Vorschlag der US-Regierung halten es Beobachter für sehr wahrscheinlich, dass schon in den kommenden Wochen eine Vereinbarung über eine solche globale Mindestbesteuerung für Unternehmen gefunden werden kann. Gemeinsam mit einem Abkommen über die Aufteilung der Steuerzahlungen sogenannter Digitalkonzerne.
0: Peter Kapern, die EU, will multinationale Konzerne zu mehr Steuertransparenz zwingen. Das Bundeskabinett hat heute die umstrittene Pflegereform verabschiedet. Ziel ist die bessere Bezahlung der Beschäftigten, Zweifel gibt es an der Wirkung und an der Finanzierung. Frank Capellan berichtet. Es war ein
5: Kraftakt für die Koalition, dass der Durchbruch am Ende noch gelungen ist. Darüber freut sich ganz besonders ein Vizekanzler, der Kanzler werden möchte, SPD-Finanzminister Olaf Scholz.
6: Wir brauchen eine ordentliche Bezahlung von Männern und Frauen, die harte Arbeit leisten. Und Es darf nicht bei Worten bleiben, es muss zu Taten und zu richtigen Überweisungen kommen. Das haben wir jetzt gesetzlich möglich gemacht.
5: Auf dem Höhepunkt der Pandemie wurde auf Balkonen für den Einsatz der Pflegekräfte geklatscht. Doch Gesundheitsminister Jens Spahn musste sich anhören lassen, die Alten- und Krankenpfleger nicht dauerhaft finanziell besser zu stellen. So räumt der Christdemokrat heute ein.
4: Auch der Pflegebonus, der bezahlt worden ist, steuerfrei im letzten Jahr in der Altenpflege und zweimalig ja in besonderen Bereichen der Krankenhauspflege alleine jedenfalls reicht nicht, sondern es braucht ja über die einmalige Leistung hinaus strukturelle Veränderungen.
5: Mehr Geld für die Pflegenden, das soll nicht zulasten Lasten der Heimbewohner gehen. Weiterer Kernpunkt der Reform ist im Gegenteil eine Entlastung der Pflegebedürftigen. Gut 2000 Euro durchschnittlich kostet derzeit die Betreuung im Heim pro Monat. Die Pflegeversicherung übernimmt nur einen Teil der Kosten. Ursprünglich wollte Gesundheitsminister Jens Spahn den Eigenanteil auf 700 Euro im Monat begrenzen. Die jetzt geplante Entlastung fällt deutlich geringer aus. Im ersten Pflegejahr soll die Pflege 5% fünf Prozent der Kosten übernehmen im zweiten bereits 25 Prozent ab dem vierten Jahr übernimmt der Staat 70 Prozent. Die Koalition rechnet dadurch mit einer monatlichen Entlastung von 640 Euro nach drei Jahren Pflege.
4: Wir wissen, dass insbesondere dann, wenn es bei Pflege im Altenheim nicht um Monate, sondern um Jahre geht, viele Familien trotzdem auf Sozialhilfe angewiesen sind, weil natürlich über die Jahre sehr hohe Summen zusammenkommen.
5: Finanziert wird die Reform durch Steuergeld. Geplant ist ein Bundeszuschuss von einer Milliarde Euro im Jahr. Zunächst war die Rede von 2,6 Milliarden Euro gewesen. Die Beiträge zur Pflegeversicherung sollen nicht erhöht werden. Ausnahme, Kinderlose müssen künftig 3,4 statt 3,3 Prozent des Bruttolohnes für die Pflege aufbringen. Schon vor 20 Jahren hatte das Bundesverfassungsgericht eine Mehrbelastung von kinderlosen Paaren gutgeheißen. Aus Sicht von DAK-Chef Andreas Storm steht die Finanzierung der Reform dennoch auf sehr wackeligen Füßen. Er rechnet schon im kommenden Jahr mit einem Defizit von 2 Milliarden Euro. Gisine Lötsch, Fraktionsvize der Linkspartei, verweist zudem darauf, dass es in der Pflegebranche gar keinen flächendeckenden Tarifvertrag gibt. Von guter Bezahlung kann ihrer Ansicht nach auch künftig keine Rede sein.
0: Darum wäre die Forderung einen festen Betrag, der mindestens zusätzlich auf die diese Lohnerhöhung kommen muss, festzulegen, wir als Linke sagen,
7: wir müssten mindestens 500 Euro mehr Grundgehalt für die Pflegekräfte realisieren.
5: Verena Bentele vom Sozialverband VdK fürchtet Personaleinsparungen im Pflegebereich, um höhere Löhne auszugleichen. Die FDP stößt sich an der Beitragserhöhung für Kinderlose. Wenn die Reform Ende des Monats den Bundestag passiert, soll sie im kommenden Jahr in Kraft treten.
0: Frank Kaplan über die Pflegereform, die das Kabinett heute verabschiedet hat. Beschlossen hat das Bundeskabinett außerdem heute auch offiziell, dass ab Montag die Priorisierung beim Impfen wegfällt. Auch wenn es weiter nicht genügend Impfstoff gibt. Manchen Menschen macht das vielleicht Hoffnung auf mehr Normalität, zum Beispiel auf einen Sommerurlaub. Aber was ist eigentlich mit den Menschen in den Urlaubsländern? Tunesien ist zum Beispiel beliebt als Reiseziel, aber erst ein Bruchteil der Bevölkerung ist geimpft. Trotzdem heißt das Land wieder Reisende willkommen. Das Angebot nutzen vor allem Pauschalreisende aus Osteuropa und
7: Russland. Dunja Sadaki. You, Mitten in Tunesiens Corona-Krise erreichen Charterflüge mit Urlaubswilligen den Flughafen in Entfitha Hammamet. Ihr Ziel, die Strände von Tunesiens Tourismus hochbohren. Ein Reisender nach dem anderen wird vor die Wärmebildkamera gelotst. Die Flughafenmitarbeiter tragen weiße Kittel und Nasenschutz. Seit Anfang April sind schon Dutzende Flüge pro Woche so in Tunesien abgefertigt worden. Die Touristen kommen hauptsächlich aus Russland und Osteuropa, sowie wie Andrei Radiokove aus Moskau.
2: Die Türkei
6: hat die Grenzen geschlossen und wir haben uns entschlossen, hierher nach Tunesien zu kommen. Denn es ist ein ähnliches Land, das für Touristen aus Russland offen ist.
7: Sich an den feinen weißen Stränden bräunen oder bei Tanzanimationen in den Hotelanlagen teilnehmen, das geht im kleinen nordafrikanischen Tunesien leichter als anderswo. Dabei ist in Tunesien die Pandemie keineswegs vorbei. Im Gegenteil, als Tunesien Ende April seine Grenzen für Reiseveranstalter öffnete, hatte die Covid-Totenzahl mit mehr als 12.000 Todesfällen gerade einen Peak erreicht. Das Ergebnis? Eine Woche Lockdown Anfang Mai. Trotzdem kommen seitdem weiterhin gut zehn Flüge pro Woche mit mutigen Urlaubsreisenden ins Land. Und zwar oft ungeimpft. Lediglich einen negativen PCR-Test müssen die Touristen vorweisen. Die einwöchige Quarantäne für alle, die nicht mit einem Reiseveranstalter ins Land kommen, bleibt ihnen erspart. Darüber sind viele in der Tourismusbranche froh. Tunesien steckt in einer wirtschaftlichen Krise. Die Öffnung für ausländische Touristen ist ein Weg, um in der Sommersaison das zu retten, was noch zu retten ist, sagen viele. Trotzdem, der Tourismus bleibt eingeschränkt. Die Hotels dürfen ihre Kapazitäten nur zu 50% Prozent auslasten. Erzählt Adel Mlaya. Er ist stellvertretender Direktor des Moradi Palace in der Küstenstadt Sus.
4: Unser Hotel
6: kann eine Kapazität von 1.200 Gästen erreichen. Aber aufgrund der Coronavirus-Pandemie zwingt uns das Gesundheitsministerium, eine Kapazität von 600 Kunden nicht zu überschreiten. Wenn sie nicht mit ihrer gesamten Kapazität arbeiten können, müssen sie automatisch auch die Anzahl der Mitarbeiter reduzieren.
7: Der Urlaubsort Sus kämpft schon seit Jahren um die Rückkehr der Touristen. Terroranschläge 2015 auf Touristen haben die ganze Branche in die Knie gezwungen. Der Tourismus erholte sich langsam, dann kam die Pandemie. Laut offiziellen Angaben ist der Tourismus in Tunesien um mehr als die Hälfte eingebrochen. Taufi Gayet, Regionalkommissar für Tourismus in Sousse, hofft, dass dieses Jahr wenigstens eine Million Touristen kommen. 2019 waren es noch 9 Millionen.
5: Seit dem 29.
7: April haben wir den
6: ersten Flug am Flughafen in Fida Hamamed begrüßt. In der folgenden Woche waren es schon mehr als 5 Flüge und diese Woche schon rund 10 Flüge. Wir hoffen, dass es so weitergeht und dass der Touristenstrom von Woche zu Woche weiter zunimmt.
7: Das sehen aber auch viele kritisch. Der Druck, Arbeit zu finden, ist in Tunesien bei vielen größer als die Angst, sich anzustecken. Nur rund 2% der Menschen in Tunesien sind geimpft. Wie in vielen afrikanischen Staaten fehlt es an ausreichend Impfstoff. Gleichzeitig wächst die Angst vor Mutanten, die auch der ziemlich jungen Bevölkerung gefährlicher werden könnte.
0: Eindrücke von Soneta Dunya Sadaki waren das. Aus Im globalen Technologieduell zwischen China und den USA spielt das Smartphone-Unternehmen Huawei eine besondere Rolle. Es war mit seinen Geräten weit auf westliche Märkte vorgedrungen, wurde dann aber vom ehemaligen US-Präsidenten Trump auf diverse Sanktionslisten gesetzt. Eine Folge. Huawei hat nun ein eigenes Betriebssystem für Nutzerinnen und Nutzer in China programmiert. Steffen Wurzel.
8: Was die Bedienung und die Optik angeht, ähnelt Huaweis neues Betriebssystem iOS und Android. Wie leistungsfähig und stabil es ist, muss sich erst noch zeigen. Die chinesischen Staatsmedien konzentrieren sich bei Huaweis neuem Smartphone-Betriebssystem bisher vor allem auf den Image-Erfolg für den größten Technologiekonzern der Volksrepublik. Hongmeng bzw. Harmony OS, so der englische Name des neuen Betriebssystems, zeige, dass der, so wörtlich, Mythos von der technischen Überlegenheit der USA gebrochen Sei. Internationale Analystinnen und Tech-Experten sind nüchterner. So müsse Huawei nun einerseits zunächst die Kundschaft von den Vorzügen des neuen Betriebssystems überzeugen, andererseits auch App-Entwickler. Der umstrittene, weil staatsnahe chinesische Technologiekonzern Huawei will den Nutzerinnen und Nutzern seiner Smartphones Schritt für Schritt Updates aufs neue Betriebssystem anbieten. Zunächst betrifft das alle in China. Für die, die Huawei Telefone in Europa nutzen, ändert sich wohl erstmal nichts. Durch das eigene Betriebssystem macht sich Huawei nun zwar softwaremäßig unabhängiger von den USA, doch hardwaremäßig bleibt es dabei. Huawei kann wegen Sanktionen der USA nicht mehr wie früher die Hochleistungskomputerchips internationaler Hersteller benutzen. Für dieses Problem hat Huawei weiterhin keine Lösung. Und so ist nach Ansicht von Analysten völlig offen, ob Huawei in den nächsten Jahren technologisch überhaupt noch mithalten kann mit anderen Smartphone-Herstellern.
0: Steffen Wurzel berichtete aus Shanghai. In den Wirtschaftskommentaren de der Zeitungen geht es heute um einen Vergleich zwischen Nokia und Daimler, um Mobilfunkmodule in Autos. Ein jahrelanger Patentstreit geht zu Ende. Hier kommt die Wirtschaftspresseschau.
4: Die badischen neuesten Nachrichten schreiben zu dem geschlossenen Vergleich, da Stillschweigen über die Summe vereinbart wurde, die Daimler für die 3- und 4G-Technik bezahlen muss, kann man nur mutmaßen, wer der Sieger ist. Sicher ist, wer der Verlierer ist verloren haben alle Unternehmen, die nicht beteiligt sind. Die anderen Autobauer BMW und VW müssen sich auf die nächste Forderungsrunde der Finnen und anderer Inhaber von Mobilfunkpatenten einstellen. Zulieferer wie Bosch und Continental, die gern auch lizenziert würden, müssen weiter um Rechtssicherheit bangen. Jeder Unternehmer, der für das Internet der Dinge eine Geschäftsidee hat, muss wissen, dass er bei den Patenten der zugrunde liegenden Technologie erpressbar ist. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder sieht im Bundesland Brandenburg gute Voraussetzungen für einen Wirtschaftsstandort der Zukunft. Ausgerechnet das nach wie vor strukturschwache Brandenburg, das im Ruf gescheiterter Großprojekte stand, zeigt der Welt, wir können moderne Industriepolitik. Dass ausgerechnet der US-Konzern Intel erneut nach einem Standort in zentraler Lage in Europa sucht, ist allein eine hoffnungsvolle Botschaft. Entschieden ist längst nichts. Der Wettbewerb mit anderen Standorten hat erst begonnen. Die Lausitz mit ihren brachen Flächen und Frankfurt-Oder mit einem weltweit führenden Forschungsinstitut in der Mikroelektronik machen das Land Brandenburg auf der internationalen Investorenkarte attraktiv. Die Nähe zur Kulturmetropole Berlin mit Hauptstadtflughafen und der dichtesten Forschungslandschaft in Europa sind zusätzliche Trümpfe. Silicon Brandenburg muss kein Traum bleiben. Die Fusion der Wohnkonzerne Deutsche Wohnen und Vonovia bleibt ein Thema in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Durch mögliche Größenvorteile versprechen sie eine rosige Zukunft als vereinter Konzern. Die kleineren Aktionäre von Deutsche Wohnen, die ihre Anteile nun verkaufen sollen, müssen sich fragen, ob sie den Preis für angemessen halten. Die Großaktionäre BlackRock und norwegischer Staatsfonds, die von beiden Unternehmen gut 10 Prozent halten, sehen das emotionslos. Sie sind langfristig engagiert. Ihre Unterstützung ist dem Management so gut wie sicher. In der Wohnungsnotdebatte ist deutsche Wohnen zuletzt deutlich angreifbarer gewesen als Vonovia. Unter das Dach des Konkurrenten zu schlüpfen, könnte die hitzige Diskussion entspannen. All das spricht für die Milliardenfusion.
0: Das war die Wirtschaftspresseschau und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Danke Ihnen fürs Zuhören bisher, sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und sage Tschüss, bis bald.